1: una storia di schiavi non dal punto di vista dei bianchi nel senso che spesso uh, le narrazioni sulla schiavitù sono state scritte da bianchi questa volta è una scrittrice nera, n- nera americana Toni Morrison a scrivere questa vicenda in realtà il suo nome vero di battesimo era Chloe Anthony Wofford. era nata il 18 febbraio del 1931 oltre a essere autrice, scrittrice Era anche editrice e professoressa, vincitrice del premio Nobel nel 1993, la prima donna americana a a vincere un premio Nobel ed è stato l'ultimo premio Nobel degli Stati Uniti nella letteratura prima di Bob Dylan. I suoi romanzi sono noti per i temi epici, i dialoghi vividi e i personaggi neri riccamente dettagliati, tra, tra i più noti ci sono L'occhio più azzurro, Canto di Salomone e appunto Amatissima. Amatissima ha vinto il prestigioso premio Pulitzer per la narrativa nel 1988, poi, come abbiamo detto, cinque anni dopo lei avrebbe anche vinto il premio Nobel. Nel 2001 è stata nominata una delle 30 donne più potenti d'America dal Ladies Home Journal, nel 2019 in un ospedale è deceduta Toni Morrison ha provato la voglia il desiderio di raccontare da sempre si può dire lei ha scritto per esempio la narrazione è uno dei modi in cui è organizzata la conoscenza ho sempre pensato che fosse il modo più importante per trasmettere e ricevere conoscenza Nessuno sono meno certo o certa ora la madonna Tony Morrison, ma la brama di narrativa non è mai diminuita e la fame per essa è acuta come lo era sul monte Sinai o sul Calvario o al centro delle paludi. Ecco quindi così condensato. Ha sempre una maniera molto intensa di scrivere, molto poetica, molto suggestiva Tony Morrison, non è mai banale e non è mai semplice, ecco perché la sua scrittura è ricca di connotazioni. Ecco, lei, dicevamo, con questo libro, appunto, Beloved, riflette sulla schiavitù che ha segnato la storia dei neri americani, che, che distrugge, distruggeva l'identità delle persone, quindi li alienava e, la, e aveva effetti tremendi sulla psiche umana. Il fatto di essere dominato da qualcuno, di avere un padrone, no? di essere oggetto di possesso da parte di qualcuno devastava la psiche di questi poveri schiavi schiavi come merce e così erano indotti a perdere eh, autostima cioè come merce venduta no? quindi eh, perdevano tutto il valore che può avere un, un uomo perché non erano considerati uomini quindi liberi e indipendenti schiavi come complici della loro stessa oppressione, in alcuni casi, per il loro modo di fare, anche, diciamo che, subivano questa condizione, invece di ribellarsi. Parliamo brevemente, facciamo un'introduzione a Beloved, senza senza raccontare la trama, che invece racconteremo, almeno appena accennando alla alla trama, perché poi della trama parleremo soprattutto verso la fine di questa di questa nostra riflessione ci interessa per esempio sapere anche l'ispirazione di questo libro che è un libro come vedremo appunto dicevamo non semplice non è semplice la narrativa di uh, Tony Morrison però è davvero affascinante è per lettori diciamo abbastanza esperti per esempio... Mi hanno chiesto anche mi un altro libro, ma sono libri per i ragazzi. Insomma, sono libri per diciamo, le ultime classi della scuola secondaria di secondo grado o comunque per lettori abbastanza, abbastanza navigati, abbastanza competenti. Belowed, un libro ambientato nell'Ohio subito dopo la guerra civile americana, racconta la storia di Sethi e della sua lotta non solo per sfuggire alla schiavitù ma anche per sfuggire al suo passato. Il personaggio di Sethi è vagamente basato sulla storia di Margaret Garner. Quindi, la scrittrice ha preso ispirazione da una storia vera, una storia tragica, che era realmente accaduta, quella di Margaret Garner, una donna che ha fatto in modo che i suoi figli venissero portati via dalla piantagione dove era stata ridotta in schiavitù. Poi, in grado di sfuggire ai suoi rapitori. Tuttavia, non è quest- l'inizio di questa storia che fece scalpore, ma la fine della storia. Nel 1856 era ambientata questa storia, quindi erano gli anni praticamente intorno alla guerra civile. No? Il proprietario della sua piantagione a questo punto inseguì questa tale Margaret Garner nel suo nascondiglio e lei piuttosto che sottomettere se stessa e soprattutto i suoi figli alle inimmaginabili crudeltà della schiavitù ancora una volta portò via i suoi quattro figli nella legnaia e li uccise, li uccise tutti come Garner anche Sethi tenta di uccidere i suoi figli nella legnaia un fatidico giorno in cui il suo ex proprietario finalmente la raggiunge finalmente nel senso dopo un inseguimento la raggiunge e viene a riportarli tutti vorrebbe riportarli tutti alla piantagione Sethi tuttavia riesce solo ad uccidere la figlia di tre anni amatissima beloved amata anni dopo beloved sotto forma quindi di un fantasma l'incubo del rimorso che si reincarna rivisiterà sua madre Sethi Seti dovrà fare i conti con la sua ossessionante presenza, ricostruire con cura il suo ricordo, la sua memoria, e affrontare appunto la dolorosa memoria del suo passato. Ma ripeto, adesso nella prima parte voglio riflettere in generale su questo romanzo, solo nell'ultima parte ritorneremo sulla trama. Mi interessava solo così, introdurre brevemente e far capire anche Qual è stata l'ispirazione? L'ispirazione storica, ma è chiaro, è evidente che questo non è un romanzo storico, è un romanzo molto più complesso. Infatti, nei suoi romanzi, Tony Morrison si concentra sull'esperienza dei neri americani, sottolineando in particolare l'esperienza delle donne nere in una società ingiusta e la ricerca dell'identità culturale. Usa elementi di fantasia e mitici insieme a raffigurazioni realistiche di conflitti razziali di genere e di classe, conflitti razziali tra bianchi e neri, conflitti di genere tra uomini e donne, conflitti di classe fra le varie classi sociali, quelle più alte e elevate nella società e quelle più basse, dei nullatenenti. Pertanto la sua narrativa si caratterizza per il frammentismo e il realismo magico, numerosissimi i flashback c'è sovrapposizione di piani temporali tra un presente un passato, un passato remoto un passato prossimo e numerosi anche i flussi di coscienza certo non a livello di James Joyce però ripeto flash appunto pensieri rappresentazioni di sogni di incubi ricorrenti che provocano sempre il lettore ad una lettura mai banale dicevamo. Beloved è una new slave narrative, cioè è un nuovo modo di raccontare la storia della schiavitù. Ma è anche un mélange, quindi una mesconanza, di romanzo storico, come dicevamo, e di romanzo magico-fantastico, oltre che di mistero e perfino di investigazione. Un romance storico che riprende sia la tradizione letteraria del grande romance ottocentesco, sia quella popolare delle leggende orali afroamericane a lungo stigmatizzate come prova dell'innata tendenza dei neri verso la superstizione cioè rientra in questo testo anche tutto quell'aspetto un po' magico, ehm, superstizioso del modo di pensare, di vivere e di raccontare tipico dei neri che non aveva mai trovato casa nella narrativa americana e invece con questa originalissima scrittrice Trova, trova a casa anche, queste, anche questi aspetti, se vogliamo, irrazionali. Tante le tematiche che attraversano questo romanzo. La presenza universale del male, il male è la violenza, l'incapacità di una persona di sfuggire agli orrori del passato. Certi traumi rimangono nella memoria e appunto nella psiche degli uomini e delle donne. La schiavitù mentale e fisica. Quando dicevamo la, ehm, la schiavitù f- fisica porta con sé anche una schiavitù mentale. La crudeltà e disumanità di questa schiavitù, il potere dell'amore materno perché, volenti o nolenti, anche quando capitano dei tagli profondi, eh, un legame di questo genere, quello ad esempio tra madre e figlia, non si può mai veramente scindere. Il ruolo della danza, i traumi della memoria, la personificazione di amatissima, amatissima, morta vent'anni prima, riappare, dicevamo in questo modo così un po' magico, realismo magico e soprannaturale. Niente di amato è mai stato perso del tutto. Tanti sono i simboli che compaiono, certi sono di facile interpretazione, altri invece appunto, rappresentano questi aspetti un pochettino più magici, irrazionali, oppure soggettivi, oppure analogici della scrittura di Toni Morrison, il latte della mamma, il latte di Seti, che viene anche rubato questo latte. L'albero di ciliegie e i ciliegi che hanno qui però anche un simbolo, rappresentano anche un simbolo di tormento per gli schiavi. Le rose morenti, l'acqua, il barattolo di tabacco di Paul D., il principale personaggio maschile del romanzo. Il gallo, mister. La cicatrice sulla gola di Amatissima. I colori rosa lavanda, arancio, rosso, oltre al bianco e nero, quindi questi altri colori che spesso rappresentano un tentativo di libertà, di evasione, che non è sempre però facilmente raggiungibile. I colibri, la foresta, il numero dei piedi di Sethi, il nastro rosso di Stampede, il numero 124, che è il numero dell'abitazione in cui vive Sethi con la figlia Denver. Di in Ohio a Cincinnati nella periferia di Cincinnati tre ombre che si tengono per mano ripeto, tanti tantissimi oggetti tantissimi simboli che non sempre sono di facile interpretazione riflettiamo ad esempio un attimo sul nome della protagonista la madre Seti il nome Seti potrebbe simboliz- simbolizzare alcuni dei dualismi e delle contraddizioni della sua identità la sua tunis il suo dualismo appunto secondo l'espressione di un certo Dubois in the souls of black folk le anime del popolo nero la pronuncia esatta del nome non è nota potrebbe essere Seth che rimanderebbe al terzo figlio maschio di Eva Kam, Set e Yafet, che Dio le concede dopo la morte di Abele. Mentre l'alternativa Set-Tut potrebbe alludere alla pronuncia del nome del Dio imbroglione Set, il Dio egizio della confusione, descritto come una figura marginale simile ad un imbroglione, situata oltre i confini della società, che infrange allegramente i tabù e viola i limiti che preservano l'ordine. Queste parole di un critico, un certo May e Henderson, ci aprono un mondo, cioè ci fanno capire che non niente banale nella scrittura di Toni Morrison, anche i nomi potrebbero nascondere dei rimandi, delle connotazioni suggestive, come ad esempio il dio Set, che è il dio che, come ben sapete nelle leggende egizie, inganna e taglia letteralmente a fette il dio Osiride una storia da tramandare o una storia da non tramandare uno dei passaggi più importanti del romanzo è l'epilogo in cui viene ripetuta per ben tre volte due al passato e una al presente l'intimazione che questa non è una storia to pass on cioè non è una storia da tramandare la traduzione italiana del romanzo infatti rende to pass on con da tramandare non è una storia da passare in effetti in italiano non abbiamo un verbo corrispondente che possa trasmettere l'ambiguità semantica dell'originale, perché to pass on può significare anche tralasciare invece che tramandare. Non è una storia da passare, nel senso da passare di bocca in bocca, quindi da tramandare, o non è una storia da passare, nel senso passata, quindi da, da lasciare in questo passato e quindi da dimenticare. Si tratta di una storia da non tramandare, insomma, o si tratta di una storia da non dimenticare? Il passato va preservato o va lasciato alle spalle? Il trauma può essere superato affrontandolo nel ricordo o allontanandolo nell'amnesia? Questa ambiguità è evoluta, come tante, dicevamo, delle ambiguità o dei misteri, insomma, contenuti in questo libro. Ripeto, un libro non facile, ma un libro affascinante, che tra l'altro attrae, il lettore vero che per capirlo come è capitato a me deve leggerlo più volte di fatto però il romanzo non tralascia questa storia la tramanda quindi. quindi non è tanto vero che sia una storia da non tramandare una storia da non tramandare perché una storia tragica drammatica perfino orribile oppure comunque una storia da tramandare perché certe storie è inutile volerle dimenticare un certo passato, certe cose che sono accadute, è inutile volerle dimenticare perché poi come accade appunto a Seti, volenti o nolenti, riemergono alla memoria. Il fantasma di Beloved, di Amatissima, proietta all'esterno l'ossessiva memoria inconscia, però consciamente repressa, che Seti ha del suo assassinio della figlia, ed è una presenza attiva fin dall'inizio, con lo spettro che tormenta la casa al 124, e ha già cacciato via i due figli maschi di Seti. Quando Paul D arriva e inizia ad aiutare Seti nel processo del superamento del trauma, il fantasma reagisce e si materializza in Beloved, perché la peculiare struttura temporale del trauma comporta la ripetizione infinita, sotto altre forme, dell'esperienza del trauma originario. Ecco, dicevamo che è un libro complesso, anche perché in un certo senso inizia dalla fine cioè inizia da quello che è capitato vent'anni dopo i fatti più tragici che sono raccontati in questo romanzo e incomincia con, senza che ancora ci sia stato detto insomma, chi è questa tale amatissima, inizia con lei che ritorna eh, presso sua madre insomma, eh, senza che ancora ci sia stato detto la cosa fondamentale cioè che che la mamma l'aveva ammazzata vent'anni prima ecco la ripetizione infinita anche questo è molto importante e significativo in questo libro, cioè ci sono delle cose che tornano e ritornano appunto come certi fatti che tornano alla memoria anche certe espressioni, questa ripetizione compulsiva genera secondo Freud appunto una relazione fantasmatica con il passato che di fatto diventa un'ossessione, una stasi, un intrappolamento. Il 124, quella casa lì, il numero 124 della via, diventa progressivamente una prigione per seti, che non riesce più ad uscirne. L'evento traumatico avviene al di fuori dei parametri della realtà normale, ovvero causalità, sequenza, precisa localizzazione nello spazio e nel tempo. Ecco perché per rappresentarlo Morrison ricorre ai codici del fantastico, Tony Morrison sconvolge ogni tipo di conseguenzialità logico, temporale in questo romanzo. Ecco, arriviamo adesso appunto a parlare un po' della trama di Amatissima. Questa è un po' la caratteristica dei nostri contributi che non sono delle recensioni ma sono dei contributi didattici. Amatissima inizia nel 1873 a Sinsinati ma come vi ho già spiegato fatti rilevanti del romanzo importantissimi del romanzo si sono svolti 18 anni prima 20 anni prima ecco dicevamo che è ambientata a Cincinnati, Ohio dove Sethi, un'ex schiava vive con la figlia diciottenne Denver la suocera di Sethi, Baby Suggs ha vissuto con loro fino alla sua morte 8 anni prima. Quindi Baby Suggs c'era 20 anni prima quando Sethi era, uno schia- era una schiava e poi è rimasta comunque con sua figlia per circa 12 anni, fino a quando è morta 8 anni prima del 1873. Poco prima della morte di Baby Suggs, i due figli di Seti, Howard e Bugler, fuggirono. Sethi crede che siano fuggiti a causa della presenza malevola di un fantasma violento che ha infestato la loro casa al 124 di Bluestone Road per anni. A Denver, tuttavia, piace il fantasma, che tutti credono essere lo spirito della sorella morta. C'è che questo fantasma, questa amatissima viene chiamata, sia esattamente quella che era stata la sua terza figlia quindi ricapitolando lei ha avuto due figli maschi che poi quando lei è fuggita è scappata a Sinsenati sono stati con lei per una decina d'anni o un po' di più ma poi se ne sono andati via poi ha avuto questa terza figlia che lei ha ucciso poi ha avuto Denver ma non è detto tutti credono che questo fantasma sia lo spirito della sorella morta, ma non è detto neanche questo, non è che sia qualcosa di, appunto, di logico o di chiaramente anche perché non potrebbe essere logico senz'altro un fantasma, ma intendo dire anche da un punto di vista narrativo non bisogna dare niente per scontato in questo romanzo. Ecco, questo per esempio è l'inizio del romanzo il 124 di Bluestone Road era carico di rancore, la casa carica di rancore. Mi è in mente un po' un romanzo che ho recensito, insomma, su cui ho fatto una, un altro contributo, cioè La casa degli spiriti di Isabella Allende. Il 124 era carico di rancore, carico del veleno di una bambina. Le donne lo sapevano, e così anche i bambini. Per anni ognuno aveva cercato a modo suo di sopportare il rancore di quella casa, ma nel 1873... Le uniche vittime rimaste erano Sethie e sua figlia Denver. La nonna, Baby Suggs, era morta e i due ragazzi, Howard e Baglar, erano scappati via a 13 anni. Non appena, al solo guardarsi nello specchio, questo si era frantumato, il segnale per Baglar. Non appena erano apparse sulla torta le due minuscole impronte di una manina, il segnale per Howard. Ovviamente. Come abbiamo già detto e spiegato più e più volte nella narrativa di Tony Morrison, ci sono questi simboli, variamente interpretabili. Nessuno dei due aveva aspettato di vedere l'altro. L'ennesima pignatta ricolma di ceci fumanti, rovesciata sul pavimento, le gallette in briciole sparpagliate a terra lungo una linea parallela all'uscio della casa. E qui abbiamo un altro topos letterario, cioè l'adolescente che lascia sua madre, che lascia la sua famiglia ricordate il barone rampante ecco i due figli hanno tagliato radicalmente questo cordone ombelicale. mentre Denver, la figlia la figlia che è rimasta cioè che, che era nata dopo insomma, quei fatti tremendi è rimasta insieme con la madre e la figlia che invece era stata uccisa vent'anni prima ricompare in questa maniera un po' magica né avevano atteso uno dei soliti periodi di calma, le settimane, i mesi persino in cui niente veniva a turbare la quiete. No, erano svaniti entrambi all'improvviso, i due fratelli, i due figli di Seti, nel momento stesso in cui la casa si era resa colpevole di ciò che ognuno di loro riteneva l'unico insulto da non potersi sopportare o vedere una seconda volta. Se n'erano ne andati nel giro di due mesi, nel cuore dell'inverno, abbandonando la nonna, Baby Suggs. La madre, Seti, e la sorellina Denver, nella casa bianca e grigia di Bluestone Road, e poi, come abbiamo spiegato, la nonna Baby Suggs, che comunque è un personaggio che compare, anche questo ripetitivamente, frequentemente nel nel romanzo, muore subito dopo che questi due fratelli, i fratelli di Denver eh, e di Beloved, se ne sono andati. Il giorno in cui inizia il romanzo, Paul D., che Seti non vede da quando hanno lavorato insieme nella piantagione Sweet Home del signor Garner in Kentucky circa vent'anni prima, si ferma a casa di Seti. Ecco, le case sono fondamentali in questo romanzo. Il numero 124 di Bluestone Road a Cincinnati è la, la nuova casa di Seti che ormai è libera, mentre Sweet Home paradossalmente, oserei dire quasi in maniera antifrastica e ironica, non è per niente una casa dolce, perché è la casa della schiavitù di Setti, la, sca- la casa dei, dei vent'anni prima, no? di quando appunto si è realizzato il dramma tremendo dell'uccisione della figlia. La sua presenza, la presenza di Paul D., fa risorgere i ricordi che sono ri- rimasti sepolti nella mente di Setti per quasi due decenni. Ecco, Paul D. era giovane ai tempi, vent'anni prima insomma un coetano, coetaneo possiamo dire di seti il fatto che lui sia ripiombato lì a Sensinati vent'anni dopo fa risvegliare i ricordi. Da questo punto in poi la storia si svolgerà su due piani temporali. Il presente a Sensinati costituisce un piano temporale mentre una serie di eventi accaduti una ventina di anni prima soprattutto in Kentucky costituisce l'altro piano temporale Quest'ultimo piano è accessibile e descritto attraverso i frammentati flashback dei personaggi principali. E infatti, una delle caratteristiche più importanti di questo romanzo è che vengono dette delle cose che all'inizio risultano davvero poco facilmente comprensibili e si riescono a capire solamente alla fine del romanzo. Di conseguenza leggiamo spesso questi flashback più volte, spesso da diverse prospettive, quindi raccontati questi flashback da uno o dall'altro di questi personaggi, con ogni successiva narrazione di un evento che aggiunge un po' più di informazioni a quelle precedenti, e così piano piano si, caris- si chiarisce tutta quanta la vicenda, ad esempio, soprattutto per quanto riguarda quello che avveniva appunto a Sweet Home nel Kentucky, quindi prima sappiamo una cosa, poi ne sappiamo un'altra, qual è la storia, ecco, la storia che è accaduta, cos'è accaduto vent'anni prima circa? Allora, Sethi, la protagonista, è nata nel sud da una madre africana che non ha mai conosciuto. Quando ha 13 anni viene venduta ai Garner, che possiedono Sweet Home e praticano un tipo di schiavitù relativamente benevolo. Là gli altri schiavi, che sono tutti uomini, la desiderano ma non la toccano mai. I loro nomi, i nomi di questi altri schiavi sono Sixo, Paul D che poi riemergerà, si farà rivedere vent'anni dopo Paul A, Paul F e Allie Sethi sceglie di sposare proprio Allie, apparentemente in parte perché si è dimostrato abbastanza generoso da comprare la libertà di sua madre, lavorando anche nei fine settimana. Insieme Sethi e Allie hanno due figli, Howard e Bugler, oltre a una bambina di cui non si dice mai il nome questa bambina, la terza bambina l'abbiamo già anticipato è beloved, cioè amatissima quando lascia Sweet Home Satie è ancora incinta di un quarto figlio dopo la morte del proprietario il signor Garner, che era stato comunque questi proprietari eh, insomma, soprattutto il signor Garner erano, stati, erano abbastanza buoni e comprensivi con gli schiavi che comunque avevano la vedova signora Gardner chiede al cognato sadico e violentemente razzista di aiutarla a gestire la fattoria allora arriva questo cognato e il metodo di relazione con gli schiavi cambia totalmente con questo nuovo padrone il cognato dei Gardner è noto agli schiavi come maestro semplicemente o maestro di scuola school teacher in Inglese. e la sua presenza opprimente rende la vita nella piantagione ancora più insopportabile di quanto non fosse prima, gli schiavi decidono di scappare di fronte a questa situazione, mi hanno detto siamo nel 1953 quando ancora la guerra non è stata vinta dai nordisti, quindi al sud, nel sud imperversa la schiavitù, cioè il razzismo Tuttavia questo tale cognato di Gardner, maestro di scuola, e i suoi nipoti prevedono, riescono a prevedere la fuga degli schiavi e catturano appunto Paul D. e Sixo. Il maestro di scuola uccide Sixo e riporta Paul D. a Sweet Home dove Paul D. vede Sethi per quella che crede che sarà l'ultima volta invece poi Paul D. come abbiamo già anticipato o quantomeno l'anticipa la stessa Toni Morrison all'inizio del romanzo la rivedrà vent'anni dopo e ancora intenta a correre, avendo già mandato i suoi figli a casa di sua suocera Baby Suggs a Cincinnati. Sethi, vista la situazione, visto questo modo disumano davvero di comportarsi di questo cognato dei Gardner, il maestro, aveva già mandato i suoi figli a casa della suocera Baby Suggs a Cincinnati. Incoraggiati dalla recente cattura, cioè dal fatto che insomma, erano riusciti a catturare Paul D e Sixo, i nipoti del maestro di scuola che aiutano quindi questo padrone violentissimo sequestrano Sethi nella stalla e la violentano rubandole il latte che invece lei avrebbe dato alla figlia piccola all'insaputa di Sethi Holly sta guardando l'evento nascosto nel solaio sopra di lei dove giace paralizzato dall'orrore quindi quello che è suo marito è spettatore di questa scena tremenda cioè di quando questi bianchi i bianchi sono descritti davvero molto molto male in questo romanzo bianchi razzisti violentano la moglie e le prendono il latte proprio in seguito Harry impazzisce Paul D. lo vede seduto vicino a una zangola che è una sorta di botticella in cui dalla panna si ricava il burro con tutto quanto il burro spalmato sul viso Paul Dean, nel frattempo, è costretto a subire l'umiliazione di portare in bocca un morso di ferro. Quando il maestro di scuola, il famoso, dicevamo, cognato dei Garner, scopre che Sethi ha denunciato i suoi misfatti, i misfatti suoi e dei nipoti, alla signora Garner, che era invece una brava signora, ecco. fa frustare severamente Sethi, nonostante sia incinta. Gonfia e sfregiata, Sethi scappa comunque, ma lungo la strada crolla per la stanchezza in una foresta, una ragazza bianca, Amy Denver, la trova e la cura per rimetterla in salute. Quando poi Amy aiuta Seti a partorire il suo bambino su una barca, Seti, che è poi una bambina, insomma, a partorire la sua bambina su una barca, Seti chiama questa seconda figlia Denver, come la ragazza che l'ha aiutata, in onore di, appunto di questa donna bianca che l'aveva aiutata. Seti riceve un ulteriore, un ulteriore aiuto da Stamp Paid, che la conduce con una barca attraverso il fiume Ohio fino alla casa di Baby Sacks. Baby Sacks pulisce Seti prima di permettere di vedere i suoi tre figli più grandi. Era una cosa comunque abbastanza frequente che gli schiavi scappassero dai loro padroni, perché questo era l'unico modo per potersi liberare da quella morsa tremenda che li costringeva appunto a vivere senza nessuna dignità, senza nessuna libertà senza nessuna autonomia sotto questi tremendi padroni Sethi trascorre 28 giorni meravigliosi a Cincinnati, dove Baby Suggs è una predicatrice non ufficiale della comunità nera l'ultimo giorno tuttavia il maestro di scuola, cioè appunto dicevamo il cognato dei Garner viene da Sethi per riportare lei e i suoi figli a Sweet Home, piuttosto che consegnare i suoi figli a una vita di schiavitù disumanizzante Seth. Seti fugge con loro nella legnaia e cerca di ucciderli, a differenza però, ricordate, di quell'episodio storico che ha ispirato il libro, non riesce a ucciderli tutti i suoi figli. Solo la terza figlia, la figlia maggiore, muore, la gola tagliata con una una sega a mano da Seti. Seti in seguito fa in modo che la lapide della bambina venga scolpita con la parola amatissima, beloved, e questo anche, come abbiamo visto già da parecchio tempo è l'unico modo con cui viene chiamata questa sua terza figlia questa è l'Underground Railroad cioè sono praticamente le rotte, qua segnate in rosso che ci rappresentano le vie di fuga degli schiavi, dalle piantagioni perché appunto cercano disperatamente di liberarsi da quella condizione così tremenda e quindi scappano dove possono verso nord, verso est lo sceriffo porta Sethi e Denver in prigione ma un gruppo di abolizionisti bianchi guidati dai Bodwin lotta per il suo rilascio Sethi così può tornare a casa al numero 124 di Bluestone Road dove Baby Suggs è caduta in una profonda depressione la comunità della cittadina evita da quel momento quella casa la famiglia continua a vivere in isolamento nel frattempo che cosa è successo in questi 20 anni a Paul D? Beh, lui ha sopportato esperienze tremende in una banda di catene in Georgia è una specie di punizione tremenda che possiamo definirla così, i lavori forzati ecco. dove è stato mandato dopo aver tentato di uccidere Brandy Wine, un proprietario di schiavi a cui era stato venduto dal maestro di scuola Chain Bang, questo è il nome inglese di quello che dicevamo è un gruppo di lavoratori forzati, prigionieri incatenati, per eseguire insieme lavori umidi e impegnativi fisicamente, come una sorta, una forma di punizione. Spesso questi neri erano frustati, tanto che nel romanzo si dice che sulle loro schiene c'era come un, un albero di ciliegio, che era rappresentato dalle tremende cicatrici dovute ai colpi di frusta, ma cicatrice anche nel collo di Beloved. Le sue esperienze traumatiche di Paul D lo hanno portato a rinchiudere i suoi ricordi, le sue emozioni e la sua capacità di amare nella scatola del tabacco di latta del suo cuore. Un giorno, un fortuito temporale permette a Paul D e agli altri membri della banda della catena di scappare. cioè dei lavoratori forzati di scappare. Paul D si sposta verso nord seguendo la fioritura dei, campi dei fiori primaverili. Anni dopo, finisce come dicevamo, all'inizio del nostro romanzo, sul portico della casa di Seti a Cincinnati. L'arrivo di Paul D. al 124 dà inizio alla serie di eventi che si svolgono nel presente. Quando si trasferisce lì, Paul D. cerca di scacciare un fantasma che aleggia nella casa. E allora la solitaria Denver si offende sin dall'inizio con lui. In realtà Seti e Paul D. non vedono l'ora di avere un futuro promettente insieme, finché un giorno, tornando a casa da un carnevale, incontrano una strana giovane donna che dorme vicino alla scalinata del 124. Si tratta appunto di una donna che ha l'età, che potrebbe essere l'età di beloved, di amatissima, calcolando gli anni che sono passati e i tre anni che aveva questa bambina quando è stata uccisa. La maggior parte dei personaggi crede infatti che la donna che si fa chiamare amatissima sia proprio lo spirito incarnato della figlia morta di Seti e il romanzo fornisce numerose prove a sostegno di questa interpretazione cioè forzando il lettore a credere in sostanza in una reincarnazione. Denver sviluppa un attaccamento ossessivo per Beloved che sarebbe la sua sorella no? e l'attaccamento di Beloved a Seti è altrettanto intenso se non di più Loved è legata a quella che sarebbe tra virgolette la sua madre invece Paul D e beloved si odiano a vicenda l'abbiamo detto sin dall'inizio e beloved domina Paul D spostandolo per casa come una bambola di pezza e seducendolo contro la sua volontà quando Paul D apprende la verità la storia della scelta drammatica di Seti che ha deciso di uccidere sua figlia il suo infanticidio per non farla diventare una schiava nel momento in cui fosse stata raggiunta Lascia il 124, a questo punto Paul D., dopo aver sentito questa storia
0: orrenda,
1: orribile, lascia quella casa e inizia a dormire nel seminterrato della chiesa locale. In sua assenza il rapporto di Seti e Beloved diventa più intenso, esclus- esclusivo, ossessionante. Amatissima diventa sempre più violenta, Manipo- manipolatrice e parassitaria, questo fantasma di donna che è venuta a tormentare sua madre, sempre più violenta, vive alle spalle di sua madre e della sorella. Seti è ossessionata dalla mania di soddisfare tutte le richieste di Amatissima e farle capire perché l'ha uccisa a farsi perdonare. Preoccupata dal modo in cui sua madre si sta esaurendo, un vero e proprio esaurimento nervoso tremendo, Denver lascia i locali della casa al 124 di Bluestone Road per la prima volta in 12 anni, per chiedere aiuto a Lady Jones, la sua ex insegnante. Si organizza un gruppo di gente, di donne, una trentina di donne, che sotto la guida di Elia, una donna che aveva lavorato alla Underground Railroad e che aveva aiutato la fuga di Seti, intende esorcizzare Amatissima, cacciando questa presenza, la presenza del diavolo, no? via da, questo, da questa casa, dalla casa al numero 124 di Bluestone Road. Quando arrivano a casa di Seti, vedono Seti sul portico insieme con Amatissima, che sta sorridendo loro, nuda e incinta. Il signor Bodwin, che è venuto al 124 per portare Denver al suo nuovo lavoro, arriva a casa. Scambiandolo per il maestro di scuola, quel tremendo cognato, dei garner. Seti corre dal signor Bodwin con un rompighiaccio. È trattenuta, ma nel parapiglia, nella confusione che si genera, amatissima scompare per non tornare mai più adesso vi sto per dire il finale della storia del romanzo quindi fermatevi pure qua ecco se volete leggerlo e godervelo questo romanzo che da detto questo romanzo che vi ho detto è affascinante successivamente Paul D torna da Sethi che si è ritirata nel letto di Baby Suggs cioè di, di sua madre, della nonna insomma per morire no? in lutto per la perdita di Amatissima Seti si lamenta era la mia cosa migliore ma Paul D risponde sei tu la cosa migliore Seti il romanzo termina quindi con l'avvertimento che questa la sua, la sua storia non è una storia da tramandare con tutta però l'ambiguità di cui abbiamo parlato prima la città e anche gli abitanti del 124 hanno dimenticato Amatissima come un sogno spiacevole durante un sonno agitato. Come avete visto, il romanzo termina comunque in modo enigmatico, sia per via dell'ambiguità, del past on, diciamo, del tramandare o tralasciare, eccetera, di cui abbiamo parlato prima, sia perché si dice che gli abitanti del 124 hanno dimenticato, amatissima, ma sta di fatto che certi traumi, certi delitti tremendi, quale può essere il delitto di una madre che addirittura uccide sua figlia, forse non è così facile dimenticarli. Potremmo concludere affermando insieme con Lisa Perdigao che alla fine del romanzo il fantasma di Bilode viene esorcizzato grazie alla riapertura della comunicazione tra la comunità e Sethi. Ricordate che la comunità All'inizio aveva escluse marginato Sethi, adesso invece lei è vicina. Sethi, che in preda al delirio, sta per uccidere l'unico uomo bianco, Bodwin, che ha aiutato lei e la famiglia, scambiandolo per schoolteacher per il maestro di scuola. La comunità la ferma, sommergendolo in una sorta di abbraccio che ne attesta la reintegrazione e che le permette di fare la pace con un passato che non scomparirà mai del tutto, come abbiamo appena finito di dire che non dovrà anzi mai scomparire del tutto e dovrà essere tramandato attraverso la rememory, rimembranza, ma che proprio per questo potrà finalmente essere controllato, rielaborato e condiviso. Altri video didattici su a